0: Ángeles mensajeros Tienes un semblante muy hermoso. ¿Me permiten acompañarlas? Desde tiempos antiguos se habla de seres espirituales o seres de luz que están al servicio de Dios, que comúnmente llamamos ángeles. El tema de hoy se centra en estos seres místicos que he visto desde diferentes doctrinas son mensajeros de misiones divinas, que ayudan al ser humano a comprender la naturaleza y planes de un ser supremo. Hay muchos temas acerca de su existencia, y mayormente son representados en las pinturas como seres alados, con cuerpos fuertes y facciones muy finas, mostrándose siempre benevolentes. Y en la oposición hay los llamados ángeles caídos, de quienes se dice que fueron expulsados por desobediencia. Algunos estudios teológicos comentan que estos seres se dedican al culto y a llevar a cabo la voluntad de Dios, y que han estado presentes durante todas las escrituras bíblicas. La historia que te contaré a continuación está basada en un relato real donde cambié el nombre de la persona para proteger su identidad. Ana cuenta que un día, al salir de la preparatoria, caminaba por la plaza con una amiga, dirigiéndose como todos los días hacia la parada del autobús para irse a sus respectivas casas. Platicaban de la escuela, de los planes que tenían para la universidad, de los amigos, en fin, de todo lo que se les ocurriera y diera tiempo en el trayecto que se hacían hasta la terminal, donde cada una tenía que seguir su dirección. Poco antes de llegar a la estación, se presentó frente a ellas una persona. Era un hombre joven, de estatura mediana, tez morena, vestido de manera casual, quien portaba un bastón en mano derecha y tenía el pómulo izquierdo sumido. Lo primero que pronunció fue, tienes un semblante muy hermoso, mirándolas detenidamente. Ellas quedaron absortas de lo que decía, pues no entendían de qué hablaba o a quién se dirigía. Solo se regresaron a ver y se disponían a continuar su camino. Cuando él les preguntó si podía acompañarlas, sonrieron y sin sentir inseguridad aceptaron. Veían que el joven caminaba con algo de dificultad y se apoyaba de su bastón, por lo que decidieron bajar el ritmo, cuestionándose quién era o qué quería. Él solo seguía al lado de ellas sonriendo cada vez que le miraban. Una de las chicas tenía que continuar su camino y se despidió de ellos. La otra chica, Ana, le comentó al joven que también ella tenía que irse. Cuenta que sentía incertidumbre por la tranquilidad que transmitía esa persona, y constantemente se preguntaba quién era, a lo que él le contestó no te preguntes quién soy, sino qué soy. Esto puso en alerta a Ana y no sabía por qué le contestaba de acuerdo a lo que ella estaba pensando. Posterior a este hecho, él le comentó que le regalara unos minutos porque tenía que darle un mensaje si se podían sentar en alguna de las bancas de la plaza. Ana se consideraba una persona muy desconfiada el hecho de estar hablando con una persona desconocida ya era raro y sin su amiga, que ya se había retirado, mucho más. Había muchas personas que transitaban en ese horario y por la conducta amable del joven y curiosidad de Ana, aceptó darle un momento de plática y escuchar lo que le dirían. En cuanto se sentaron en las bancas, él volvía a comentarle, no te preguntes quién soy, sino qué soy, no tengas miedo, te voy a contar. Inició de esta manera una plática que hasta el día de hoy sigue siendo una experiencia única para Ana y quizá poco creíble para muchos. Lo primero que le dijo es que él se había presentado en esa condición física ante ella porque sería la única manera que pudiera escucharlo, que él realmente no era así, que solo era una de sus formas. Le contó que un día en la noche, ella pidió a Dios llorando que le mandara un ángel que él siempre nos escucha y que sí existe. Contestaba a sus preguntas que ella se hacía en la mente y ella, asombrada e incrédula, le seguía escuchando, preguntándose si era verdad eso que le decía, a lo que él le respondió que era la razón por la que se presentaba ante ella, que entendía que no le creyera y que quisiera pruebas. En ese momento, Ana sentía que las personas le miraban de manera diferente, como si estuviera hablando sola, y él le dijo que sí, que solo ella lo podía ver, que si eso le incomodaba, él lo cambiaría. Ella asintió con la cabeza e inmediatamente se le acercaron una mujer con su hija, pidiéndoles donaciones porque la niña sería reina de la primavera. Fue algo que tranquilizó a Ana porque vio el cambio en el ambiente y ya no le miraban raro. Ambos pusieron monedas en la alcancía de la pequeña y él le comentó sonriendo que ella ganaría. Las despidieron y continuaron con su plática. Ella le preguntó que por qué le contaba todo eso, a lo que él le comentó que había sido enviado para darle un mensaje, que supiera que no estamos solos, que todos tenemos ángeles que nos cuidan, pero no podemos verlos, y él era su ángel. Que no tuviera miedo, que en el futuro ella le ayudaría a que más personas creyeran que hay muchas cosas que desconocemos y que las cosas no son como parecen. Le contó su historia, su nombre y cómo se había vuelto ángel. Le dijo que él vivió hace ya varios años como humano, que se llamaba Ernesto y que era un buen bailarín. Un día, él cayó de un quinto piso y fue así como murió. Es por eso que se presentaba con el pómulo hundido, porque fue donde recibió principalmente el golpe. Ahora él tenía otro propósito, era un ángel y la visitó porque ella necesitaba ayuda. Que él sabía que era increíble lo que le contaba, pero que le escuchara porque era cierto. Le pidió a Ana que sacara una biblia que llevaba en su mochila. Ella se sorprendió porque a nadie le había contado que la leía o que la llevaba con ella. Cada vez que él le hablaba sentía un aire frío en su espalda, a lo que él le relataba las sensaciones que ella estaba teniendo, diciéndole que eso era la presencia del Espíritu Santo. Ana no entendía cómo le seguía escuchando sin miedo y cada vez más confiada de lo que le decía. Le dijo que buscara en la Biblia a Jeremías 33.3 y se lo citó, el cual dice, «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Le dijo que vendrían tiempos difíciles y que era importante estar fortalecidos. También le pidió que leyera Apocalipsis 12, el escrito de la mujer y el dragón. Le explicaba el texto y le decía que estarían juntos en una batalla que ella llevaría el mensaje. Que recordara que todos tenemos ángeles que nos cuidan y que están a nuestro lado. Que cuando quisiera sentirle, pusiera las palmas de las manos hacia arriba y eso le ayudaría a recordar que no estaba sola. Tuvieron un largo rato de plática donde los recuerdos poco a poco se han ido desvaneciendo. Ya era tarde y ella tenía que tomar su transporte para ir a casa. Cruzaron la calle y caminaron rumbo a la parada del autobús y él, antes de partir, le dijo que lo acompañara a la orilla de la playa, que tenía que mostrarle algo. Estando ahí, veían cómo caminaba la gente de manera normal y contemplaban el mar. Él sonreía y le pidió de favor que cerrara los ojos. Ella accedió y, al abrirlos, vio algo que le desconcertó. Estaban en otro lugar. No podía creer lo que estaba pasando. Veía muchos pescadores que jalaban de sus redes, y hablaba en un idioma que no logró entender, a lo que él le decía que todo el mundo está conectado, que podemos estar donde queramos. Le dijo que cerrara nuevamente los ojos y al abrirlos estaban de vuelta en la normalidad. Ana no salía de su asombro por lo que había vivido y caminaba pensativa. Se dirigieron hacia el autobús y recuerda que Ernesto le dijo que cuando quisiera lo buscara, que ella sabía dónde y que él siempre estaría presente. Le acompañó al transporte, el cual llevaba música, y él mientras subía, sonreía y bailaba. Aún perpleja por lo que había vivido, Ana se sentó en el primer asiento que encontró, buscando de inmediato a Ernesto, pero cuenta que sencillamente ya no lo vio, porque él ya no estaba. ¿Creamos o no que estos seres espirituales existan? Para las personas que han tenido alguna experiencia sobrenatural, ha sido tan real que al momento que transmiten su vivencia emanan cierta energía que se vuelve admirable cada suceso que vivieron. Agradezco la confianza de quien me relató y permitió que diera a conocer su historia. Y a ti te deseo un gran día y si crees en Los Ángeles, que siempre te acompañen.